0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, dārgie Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. Pie jums atkal raidījums ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Mani sauc Inesa Kreidsberga. Labdien, labvakar visiem. Mēs esam novērojuši interesantu
0: tendenci. Cik ļoti atšķiras saimnieku attieksme pret suņu apmācību atšķirībā no suņa izmēra. Jo suns ir lielāks, jo saimniekam smadzenēs ir tāda pamatīgāka doma to apmācīt. Nu, jo kaimiņiem nepatiks, citi baidīsies – Katrā ziņā jāmēģina to suni vienkārši kaut kā savākt. Bet ar maziem sunīšiem taču ir pavisam vienkārši. Tie taču tādi mazi un nevainīgi un ko nu tur mācīt tādu muci puci paraui padusel un dodas savās ikdienas gaitās.
1: Jā, bet rezultātā, ko mēs redzam uz tām ielām, tie lielākie kvankšti ir tieši tie mazie sunīši. Arī zobus tie rāda un uzrūdz biežāk, bet nu varbūt jau tikai mums ķepaju sirds tā liekas un tāpēc mēs šodien skaidrosim, kā ir patiesība.
0: Un pie mums raidījumā šodien viesojas kinologs, dzīvnieku uzvedības eksperts un zopsihiatrs Alberts Čipuštanovs. Esi sveicināts, Albert? Labdien! Čapavs sirds jautā ekspertam. Albārts, saimnieki pat tiešām mazus sunīšus apmāca retāk nekā lielos. Un kāpēc,
2: ja tā ir? Jā, es varu tam piekrist tiešām... Mazo škinu suni mazāk arī novēroti kaut kādu apmācību laukumos, un varbūt saimniekiem liekas, ka, ja viņš ir maziņš, tad, nu, ko viņu mācīties, viņu turēšu paduse, un viss būs kārtībā, un, ja vajag, es viņu paņemšu, ja vajag, palaidīšu. Nu, pārsvarā ar maziem sunīšiem ir divas lielas problēmas. Pirmajām kārtam tai ir agresivitāte un otrām kārtam ir bailes, kad viņi baidās no visa.
1: Mums ļoti daudz, mēs tagad veicām tādu aptauju, gan sociālajās tīklos, gan, sociālajā gan suņu grupās, gan ielu intervijās, nu, un tas, tas interesantākais, kas, kas tapa, zināms, piemēram, ja cilvēkam uzjautā par viņa mazo sunītu un apmācību, viņš saka, nē, nekāda dresūra manējais suns ir tikai mīļumam. Ko mēs no tās saprotam? Ka viņš sanos, tas, tas, tas traģiski izklausās. Tad viņiem apmācība visticamāk asocijas ar dresēšanu un nekādā gadījumā ne ar mīļošanos. Es, es nezinu, kā jums liekas šis, šī situācija?
2: Varbūt jā, varbūt tiešām viņiem liekas, ka ja runā iet par suņa apmācību, tad tas ir nu, kaut kāds process neīpaši patikams gan viņiem, gan viņu suņiem. Bet reāli tā nav. Pārsvarā visi tagad jau sen mācā suņus tikai maksimāli pozitīvi, neizmantojot kaut kādās tur rūpjākās metodēs, bet suņi ar prieku iet uz laukumu un labprāt mācās un viss ir kārtībā.
1: Un tieši tā pati sieviete, kas teica, ka nevis dresorai, bet mīlestībā, viņa tieši teica, ka ar viņas sunīti ir tāda problēma, ka viņš rejot uz kaimiņiem, bet dažkārt. Bet īstenībā tas ir, viss ir saprotams uz dažiem kaimiņiem, rei, bet uz citiem ne, tā kā problēmas nav. Nu, un otra problēma ir tas, ka īsti viņš iet pie pavadas, bet nu kur tad nu, viņš vairs ies, viņam nepatīkot tā iet, ja? Tā kā... Sanāk tā, ka tā saimniece pati to problēmu neuzskata par problēmu, vai tā nav arī savā ziņā tāds, tāds jautājums, ka to mazo sunīšu saimniekniem neuzskata, ka tā, tā uzvedība ir problemātiska?
2: Nu jā, principā par problēmu vispār nu, vat, mana profesija var uzskatīt tikai to problēmu, kuru uzskata par problēmu tieši saimnieki, ja viņi neuzskata kaut kādu konkrētu uzvedību par problēmu. Tad tu vari stāstīt dību, ko viņi vienalga neustver šo informāciju, tāpēc viņi neuzskata, ka tā ir problēma. Šo varētu atrisināt
0: saimnieka un maidzīvnieka kopīgi pavadīts laiks, nu, piemēram, apmācībās un treniņos, kur, kur tomēr tā apmācība laikā šis te saimnieks taču iemācās visas
2: svarīgās lietas, vai ne tā? Tātad, protams, tas ir pats svarīgākais, visiem jāsaprot, ka ejot uz skoliņu ar suni, tur pirmajam kārtam mācās saimnieks, un uh, tikai tad uh, mācās, uh, pats saimnieks mācās savu suni, tāpēc, ka otrādāk nevar būt, tāpēc, ka jāmāca ja viņu ikdienai, viņam jābūt paklausīgam ne tikai tajā laukuma, kur viņš mācās, bet arī kaut kā mājas, tur pie mājas, veikala pie veikala, nu, vieta, jābūt kontrolējumam. Ja tavs sirds skaidro faktus.
0: Suņu saimniece un mūsu klausītāja Raminta raksta, ka tad, kad viņa pirms 15 gadiem ar savu papilonu kucānu aizgājusi uz paklausības treniņu, visi par viņu esot gardi smējušies. Tā kā stigmatizācija savā ziņā ir notikusi sabiedrībā. Tajā laikā tev mazsums tev tas nav jādara, bet varbūt tā mazos suņa apmācība ir kļūst populāri tikai nesen.
2: Nu, jā, varbūt tiešām 15-20 gadi atpakaļ, ja uz laukumu mācās maza auguma sunītīs, tad tas bija nu kā izņēmums, bet tagad nu, mēs plašāk un plašāk visu to redzam, tos uz laukumiem, vairāk un vairāk te iet, varbūt arī kaut kāds... Es nezinu, izglītības jautājums, ka cilvēki vairāk un vairāk aizdomājas ar to, kas patīk un nepatika citiem suņiem. Ja agrāk skaties uz maziem sunīšiem, kā nu rei, nu, viņi visi rei un vienmēr rei, tad tagad varbūt nevisi piekrīt tam, kā viņi visu laiku rei. Man varbūt tāds piedāvājums, es nezinu, Albert, varbūt šis izklausīsies diletantiski,
0: bet es piedāvātu radīt mazo suņu, suņu skolu kur nāk tikai ar mazajiem sunīšiem, lai nav gadījumā gadījumai tur kāds lielāks vai kāds citādāks, Un var satikt līdzīgi domājošos saimniekus, kuriem arī ir mazi sunīši. Mēs šī būtu diezgan jauta rīdēja.
2: Nu, es domāju, tagad arī kaut kas līdzīgs tam jau ir. Tāpēc, ka ir apmācības laukumi tie, kuri ārā, un tur iet pārsvarā ar lieliem sunīšiem, un ir tie, kuri telpas, kaut kas labi aprīkotās telpas, skaistas, gaišās siltas telpas, un tur pārsvarā iet tie mazie sunīši.
1: Viens mūsu klausītājs raksta, ka suns jāmāca neatkarīgi no izmēra, bet ar lielajiem suņiem esot vienkāršāk. Tie apzinās savu varēšanu un nēsot tendēti to aizstāt ar bravūru kā mazie, kas ar skaļu uzvedību savas bailes piesads. Albert, vai tas tā ir, ka mazie suņi ir bravūrīgāki?
2: Es teikšu, ka tas vairāk ir atkarīgs no vaislas darbā, no tā, kas tur ieguldīts, kādiem tur... Vaislas, nu, tā, ja var teikt, vaislas materiāli iesaistīti tajā vaislas darbā, tas ir genetīski. Es domāju, ka visi suņi plus minus vienādi, un visus arī vajag mācīt. Un es vispār nekad nedalu suņus pēc škīrnēm, pēc izmērā un pēc citiem kritērijiem, Es uz katru suni. pirmajam kārtam skatos ka kā uz suni, nevis kā uz kaki vai uz cilvēku.
1: Nu, labi, labi, bet es tomēr gribētu jums kā zo psihiatram pavaicāt. Kā jums liekas pēc jūsu novērojumiem? mazie suņi apzinās, ka viņi ir mazi? Ja varbūt tā problēma ir tajā, ka tas mazais uzskata, ka viņš ir milzīgs lauva, viņš nezina, ka viņš ir maziņš.
2: Jā, tāds moments arī ir, ir pat tāds izteiciens, ka maziņš mazais sunītīs, bet ar lielu sirdī, kurš vispār neuzskatās sevi par mazu, bet viņš uzskatās sevi nu, tiešām par ļoti tādu stipru, lielu un uz visu spējīgu. Es noskatījos pirms kāda laika video tieši par dzīvniekiem,
0: kuri sevi atpazīst vai neatpazīst spogulī, un suņi bija viena no tiem dzīvniekiem, kuriem uh, tā, izpratni, pārāk liela nav. Un tad šis varbūt liekas kopā, ka tiešām tas mazais sunīts pat nu, neapzinās, ka viņš ir maziņš.
2: Četavs sirds! Suņbūda!
0: Bet runājot par mazo suņu destruktīvām problēmām un rīcībām. Albert, kas ir biežākie iemesli mazo suņu saimnieku vidū, kad viņi vēršas pie jums ar kādu problēmu, ko vajadzētu atrisināt? Tiespējams, nu, tiem saimniekam nemaz tā problēma var otrā gadījumā nelikties tik traka, nu, jo zini kā, nu, nu viņš tāds ir vienkārši. Nu,
1: drīzāk, Albert, ko mēs varētu saukt par destruktīvu uzvedību?
2: Vispār par... Kaut kādu nelabu turpmāku uzvedību var aizdomāties tad, ja jūsu kūcēns uh, no visa baidas. Un, protams, kā pagaidām tas neizpaužās, tikai ar slēpšanu, nu, dažreiz riešanu, bet ar laiku tā var nu, attīstīties liela problēma. Kā uz tās bailes pamatā, varbūt viņš izaugs ļoti agresīvs suns, kurš būs spējīgs uzbrukt arī ne tikai pieaugušajam cilvēkiem bet bari, arī bērnam. Un, protams, kaut kādam lielākam sunim, un tajā situācija, kad viņš uzbruks lielajam sunim, tad tur, nu, pavisam varbūt nepatikama situācija tieši jūsu sunim, kad tas lielais suns, nu, mēģinās tā kā sevi aizsargāt.
1: Bet tā riešana, ko suns tajā brīdī grib parādīt, vai tas ir aiz bailēm, aiz dominēt, ja tur būt dažādi iemesli. Mums viena klausītāja raksta, ka piemēram viņas suns, papilons šķirnas suns, ka viņam patīk rietu un dažkārt viņš arī iezīmē teritoriju. Visbiežāk tas notiek viņa mājās vai ciemiņu mājās. Nu, tas galīgi nav jauki, to arī pati saprot. Kas varētu radīt šādu suņu vēlmi nokārtoties uz dīvāna, piemēram?
2: Jā, nu, riešanai, protams, varbūt arī ļoti dažādi iemesli sākot no pozitīvējam, kad viņš tāda veida grib pievērst jūsu uzmanību, lai paspelēties, vai nu paspelēties ar citu suni, tā ir komunikācija. Tas ir komunikācijas veids riešana. Bet riešanai varbūt arī to, ko mēs bieži novērojam riešana, nu, ka jūs sakat, tur teritorijas apzīmēšana, tad tur apakšai ir kaut kāda nu, trauksme. Viņš uztraucās par to, ka Viņš var būt apdraudēts kaut kādā situācija un tāpēc īzījot viņš nevienu jau jaurei, tāka preventīvi rei, lai visi apkārt sāktu baidīties, taps ka reīšanai, tādai reīšanai mērķis ir lai, nu, tas otrais suns vai no cilvēks nobijas un lai viņš tīnas prom.
1: Par rezāka uzdevību to ignorēt, pareizi?
2: Tiešā tā. Tu esi mans draugs. Ķēpus sirds.
1: Kas mums
0: būtu jāzina par suņu barošanu, jo tas, par ko mēs daudz esam runājuši raidījumā ķepa uz sirds, ka suņim nevajag būt pieejamam ēdienam visas dienas garumā. Vai ne? Tad, kad ir ēdienreiz, tad ir ēdiens. Lielos suņu saimnieki to kaut cik apzinās, bet uh, ar mazajiem suņiem tā gluži nav, cik esam vērojuši. Jā, bļodiņas pilnas, visu laiku pieejams, kas ir riski un kas var notikt nepareizi šajā situācijā?
1: tam tas arguments ir interesants. Nu, viņš ir maziņš, cik tad viņ Tur ir, tur ir tā galvenā doma, nevis, lai ietaupītu ēdienu, ja, bet jā, tāpēc jā. viņi savādāk tu
2: Nu jā, mēs par to jau ļoti daudz runējuši, ka suņiem nedrīkst būt barībai visu laiku pieejamai, un īpaši mazo škirmas sunišiem tiešām tā barība stāv praktiski visu laiku, bet no tā sākas arī, Savstarpējais attiecības starp suni un saimnieku, ja saimnieks laicīgi piepildā to viņa bļodu, un ja viņš nē, tad viņš pieliek kaut ko klāt, kaut ko garšīgu, tur mērciti vai nu gaļiņu vai nu vēl kaut ko, tad kurš tajā brīdī ir saimnieks. Protams, ka suns, un saimnieks jau kā kalps vienkārši dara to, ko vajag sunim, un vienkaši to barošanu, mēs jau varam tikt vaļa no daudzam problēmām, tad mēs veida varam sakārtot vienkaši savas attiecības ar savu suni, tikai Tāpēc, ka mēs barosim viņu divreiz dienā, teiksim, dosim no rīta un vakarā, un viņš būs nedaudz izsalcis, un tad viņš skatīsies uz mums, nevis kā uz kalpu, no kura viņam tā īpaši neko nevajag, bet tieši kā uz saimnieku, nu, gan riska kā uz dievu. Un jūs varat dot un varat nedot to ēdienu, un tad veida manipulēt un mācīt savu sonību.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir kinologs, dzīvnieku uzvedības eksperts un zo psihiatrs Albers un mēs diskutējam par to, vai mazo un lielo suņa apmācība atšķiras.
0: Šo radio jau pārēd, protams, ka varēs iedzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī arhīvu sadaļā mājaslapā www.ķepu sirds.lv.
2: Visur kopā ķepu
0: Ja runājot par publiskām vietām un redzot to, kā uh, cilvēks vai dzīvniekiem apmeklē tās, nu redzu, ka reizēm suņu kreja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka saimnieks ir kaut kur iekavējis apmācību vai arī vienkārši ir saslavējis suņīti, kad, kad tas bija mazs un sapratas, ka rieta ir riktīgi forša un baigi labi.
2: Nu jā, ja publiskajais vietās mēs redzam suni, kurš visu laiku rei un saimnieks tur nezin, kā tik galā ar šo problēmu, tad tur var pamanīt tādus momenti, ka viņš neapzināti nu, apstiprināt to riešanu savām sunim mēģinot viņu nomirināt, paņemt rokas un klepi, un tad viņu tur turēt pie sevi un teikt, nu, neuztraucies lūdzu. Un, protams, ka suns tad vēl vairāk, tāpēc viņš tāda veida var panākt no saimnieka tik lielu uzmanību un tik daudz pozitīva. Es reiz
0: kādā situācijā norādīju. Cilvēkam, kuru es pazīstu, un cilvēks arī mani pazīst šo te, tieši to, ko jūs teicāt, Albert, es saņēmu tādas samazgas savā virzienā, ka es kopš tā laikam šķiet nesmu runājis ar šo konkrēto personu. Un nonāca pie secinājuma, ka nu, nu ja jau tad ja jau jā, tad jau.
1: Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc arī ļoti daudzas publiskas vietas nav iecietīgas pret suņiem savās iestādēs, tāpēc ka lielākā daļa ir neaudzināti. Un jā. daudziem asociēs, ja jautām, vai mēs varam ar šu atnākt, viņiem uzreiz liekas, ka tur būs rejošs traks dzīvnieks preti, un lielākā daļā gadījum tas tā arī ir. Un tad, kad tu redzi tādu kārtīgu un klusu suni, tad tas ir rīzāk pārsteigums cilvēkiem.
2: Nu, es domāju, es atkal divas dienas atp uh Riga plaza tur tagad arī tīkstiet kopā ar sunu iekšā. Un uh, es padomēju, ja mums būtu vairāk tādu vietu, tad varbūt cilvēkiem būtu iespēja vairāk nu, ņemt savu sunu un iet uz tiem restorāniem vai nu, vienkšu uz veikalu. Tad viņš varbūt arī vairāk aizdomāsies, uh, kā viņu suns uzvedas, vai tās būs pieklājīgi vispār ņemt nu savu jā, suni. Tur. Un redzot citus cilvēkus ar saviem maidzīvniekiem, kuri ir izpildījuši
0: mājas darbu, kur ir davušies apmācībā, tu, tu, tu kāpēc, kāpēc s
2: uzvedas tā kā toitierijas, būs... kuras vedas tepat līdzās. Labas piemērs, jā.
1: Jā, bet tas ir tāpat, ka mēs sākām veidot raidījumu rādio formātā. Mums vairāki kolēģi skaņieraks studijā teica, kāpēc, kas tas jums par ka fonā suns nerei, Nu, kadreiz paņemts līdzi ir viesim suns, un tas suns ir klusi, Tas nozīmē, ka cilvēkiem, nu, liekas, ja suns, viņam jārei, bet mums ir ļoti labi audzināti suņi studijā, kuri nerēja, bet tā ir tā pirmā asociācija. Jā. Nu jā, un tad ir patiesībā tā, ka ja tā riešana notiek, tad saimnieks pats ir stresā, jo viņš jutās neērti par klatasošajiem, klāt, un tad viņš vai no mēģināt uzbļauT, paņemt topā vai aizbāst muterkārumu, bet reālitetā es saņem apstiprinājumu, ka šitā uzvesties, nu gan ir apsveicami. Tagā patiesībā visas tās darbības ir destruktīvas, vai ne?
2: Jā, tur turpats galvenais šo uzvedību ignorēt un varbūt pat sākumā neiet pārāk tuvu pie tā objekta, kurš izsauc to riešanu, varbūt aiziet nedaudz tālāk un tur, kur, suns, kur sunim vieglāk sevi kontrolēt. Tur arī sākt ar viņu komunicēt, radot, ka būt kopā ar manim ir daudz interesantāk, garšīgāk nekā tur skatīties kaut kur apkārt. Un tad ar laiku viņš sapratīs, ka arī nekādas briesmas tur nav, tad arī nebūs pamata riešanai. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sisnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepaus sirds.lv.
0: Skaidrs, ka joprojām publiskās vietās mēs redzam suņu destruktīvu uzvedību. Nu, piemēram, metoties virsū citiem suņiem, neklausot savu saimnieku vai rejot. Kā mājās vai ne, sunītis var terorizēt saimnieku? Kas ir tie veidi, kas ir tie paņēmieni?
2: Pirmajam kartam varbūt sākt no kaut kādas dominēšanas mājas, kura nav saistītā ar agresiju, bet vienkārši ar kaut kādiem signāliem, ar kuriem viņš grib no saimnieka kaut ko pieprasīt, teiksim, ēdienu, e uzmanību. daudzi tagad, nu, strādā no mājām un sunīši terrorizēju un neļauj viņiem strādāt. Bet kā pie... tas
1: izpauļas? Būt būtu jauki, ja mēs konkrēti piemēru minām. Tas ir nu, kā cilvēks sēž pie datora un jā, tas suns tā kā nāk un baksta jā, viņu?
2: Jā, kā tikai cilvēks iet strādāt pie datora, suns zinot, ka viņam tagad, nu, stundas pēc kārtā nebūs pievērsta uzmanība, viņam tas nepatīk un viņš tad sāks terrorizēt savu saimnieku. Viņš var uzliek kepas tur var bakstīt ar degonu, var riet un ja, nu, pavisam bezkalnīgs suns tur viņš var arī iekost. Nu tā, it kā spēlējoties. Bet viņš padara visu šo procesu par neiespējamu cilvēks. Man tādi klienti arī, ir, kuri vienkārši nevar strādāt, tikai tāpēc, ka viņam ļoti, ļoti traucas suns.
1: Bet ir arī tāds piemērs suns guļ uz visām iespējām virsmām dzīvoklī, visiem dīvāniem, gultām, spilveniem, vai tas ir normāli, ziņā tāda dominēšana? Vai nevajadzētu būt tā, ka tomēr viņam nav pilnīgi visas telpas un virsmas pieejamas.
2: Šeit mana atbildē būs tāda, es parasti visiem saku, ka ja jums ļoti patīk gojot kopā ar savu suni, un jūsu suniem tas arī patīk, tad viss ir kārtībā, nav nekādu problēmu. Bet ja tas var traucēt jūsu ikdienai, ja viņš ir pārāk dominējuši, ja viņam ir kaut kādas pret jums agresijas izpausmēs, vai nu pret jūsu ģimenes locekliem ir situācijas, kad suns nelaiš vīru gulta, un tad, protams, tad viņam tur nav ko darīt. Tad vajag viņam parādīt, ka nu, nedīkst tur atrasties. Tāpēc, ka suns grib atrasties gultā, nevis tāpēc, ka tur ir silti, miksti un tā tālāk, bet tikai tāpēc, ka tur guļ cilvēks, un tāda veida viņš paaugstina savu sociālu statusu. Ines, tu man pirms kāda laika stāstīji par
0: tavu interesanto pieredzi filmēšanā pie vetārsta pirms kāda laika. Tur bija bultariers, un otrs bija... Neatros kat sunis pastās lūtos
1: Jā, bija pie vetārsta filmēšanu, kurā piedalījās maziņš pūdelīts, nu tāds tipas suns un bullteriers, bullīs, mini bullīs. Un ārste varēja apskatīt suņus tikai tad, kad pirmajam tam mazajam bija uzlikts uspurnes, jo suns mēģināja iekost ārstei. Savukārt tas lielais bullteriers paklausīgi lēva attaisīt savu muti kā tādu milzu šūplādi. Tas nozīmē mierīgs izturēts. Kad jautājam tai mazās sunīšu saimniecei, viņi teic: nu, tāds viņš mums ir, neļauj sev pieskarties." to negrib. Kāds komentārs?
2: Nu jā, tad šeit atkal kārtēja situācija, kur var skaidri redzēt, ka tajā ģimenē saimnieks ir nevis cilvēks, bet suns. Un viņš nosaka, ko visiem parī drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Un ja kāds līdīs tur pie viņa, tur taisītu muti tad viņš var arī dabūt no tās. Tas tikai hierarhijas jautājums. Bet ja viņš ir paklausīgs normāls suns, kurš ir iemācīt klausīt savu saimnieku, ja viņam pat nepatīk kaut kādas procedūras, viņam būs teikt sēdi un isturi, un viņš sēdēs un izturēs.
1: Jo tā arī ir apmācība apmācīt savu suni ļauties, ka viņu aptausta, apskata, jo tas ir vajadzīgs suņa veselības nolūkos, lai varētu zobus istīrīt, lai varētu pārbaudu veikt pie ārsta. Tas taču ir arī saimnieku interesē šo iemācīt. Tā jau ir apmācība, ne jau dressūra.
2: ir audzināšanas neat pieņēmuma sastāvu daļa. Kucenam no pašā sākuma vajag viņu pieradināt pie visadām manipulācijām, pat dažreiz varbūt pat izdarīt kaut ko nedaudz sapīgi, bet to vajag izturēt, tāpēc, ska es to izdarīju, un nekas slikts nebūs. Čapa uz sirds noskaidro.
0: Alberti ir tāds pieņēmums, ka maziem sunīšiem, Mājās ļauj nokārtoties uz palodziņiem, bet vai tas var ietekmēt apmācību un socializāciju? Nu, piemēram, nu sanāk tā, ka mazāk ar viņiem iet staigāts ārā, tas tāds viens iemesls. Kas varētu vēl te būt sarakstā?
2: Nu, jā, vispār pieņemts, ka viņam ir nopirkti visādi palādzījumi, pie kuriem suņi ir pierādināti tur nokartoties, un līdz ar to ar viņam pat nav obligāti jāiet ārā, tad, kad negribas īpaši jāslikt laiks ārā. Un, ja suns ir liels, tad jau kura lietus tur vai sniegs, vien alga mēs iesim un staigāsim ar viņu. Un tā arī viena no problēmām, kad uh, mājā var piečurāta un piekākāta.
1: Starp citu jautājumus arī no klausītāja. Vai to mazo sunīšu uzvedību var ietekmēt tas, ka šis suns nav kastrēts? Nu, to riešanu, kārtošanos ne, nepiemērotās vietās, jo bieži arī tos mazo sunīšu nekastrē. Nu, kas tad viņam tur? Nu, viņš man taču skaists, nu, mēs viņu pieskatīsim.
2: Jā. Kastrācija viņa var palīdzēt, ja sunim ir parakīsteikta seksuāla uzvedība un klaiņošana ar mērķajā, nu, atrast uh, kucī. Tādos gadījumos var tiešām ieteikt to kastrāciju, bet visos pārējos gadījumos kastrācija nu, neīpaši palīdz. Protams, ka testosterons, viņš var paaugstināt nedaudz to agresivitāte. un cik bieži tas situācijas un cik stiprat būs tā agresija un kastrējot suni var tā var samazināties. Bet pa lieliem tas viss ir apmācīti uzvedības kaut kādai stereotipi un tikai apmācot uzvesties savadāk var tikt vaļa no tām problēmām. Kastrācija, ka tada viņa nu, nepalīdzēs, ne pretriešanu, ne, neuzlabos arī attiecības ar savu saimnieku.
0: Es uh, pamanīju uh, komentāros un fórumu sadaļās uh, šādu te, te rakstīto. Kāda mazo sunīšu riešanas aizstāvi norādīja, ka nevienmēr riešana ir agresija. Suņi rejot izsaka emocijas, rejot spēlējas un ar rejeniem izsaka savu viedokli par drošību vai apkārt notiekošu. Un viņi tad tā kā komentātāji, tā kā putni, vai ne? Uh,
1: Delfu komentāri.
0: Jā, mēram. Albert, jūs komentārs par šo. Kā ir? Skaidrs, ka komunicē. Bet gribētu uzdzirdēt no jums vairāk par to.
2: Tā ir komunikācijas veids, tā riešana. Vienīgais šeit vajag saprast, ka tā komunikācija visiem patīk. Un mēs ņemam to suni pie sevis un ejam kaut kur ar viņu sabiedrība ar domu, ka nu, mēs netraucēsim, mums visiem vajag gan mums, gan suņiem, iemācīties pieklājīgi uzvesties, lai ar mums arī visiem parējiem gribēsies komunicēt un būt kopā. Bet ja sons uzvedās paraksts kaļi, tas var traucēt gan lieliem, gan maziem cilvēkiem. Un bet, ne tikai. Bet labs arī... arguments
1: patiesībā. Ja. Bet realitāte ir tā, ka tie mazie sunīši ir agresīvāki par lieliem suņiem. Nu, tā statistiski, kā jūsu pieredze to rāda. Nu,
2: jā, es domāju, ka pat daudz agresīvāki. Oho? Jā.
1: Tā tie iet un meklē to kašķi? Sanāk, tā. Jā, tā. Magnus, tas ir interesanti, Rez, tas, tas ties, tomēr daudz ko pamaina to situāciju. Tas tiesa,
0: tas uzreiz pagriež, pagriež aspektus, man šķiet izvēlas brīdī, kad cilvēks ir nolēmis iegādāties maidzīvnieku tieši suni, tad nu, padomājot arī par šo. Vēl kāds komentētājs stāsta, ka viņam sunītes ir citēju dļaduši, respektīvi dvēselē, <laughs> un nekāda apmācība nav vajadzīga.
1: It kā tas viens otru izslēgt, var taču būt dļaduši un arī apmācīt, ne?
2: Nu jā, nu, tad viņš nu, var nesasniegt viņš savu mērķi ar tādu suni, ja viņš nebūs apmācīts, ja ar viņu būs neartīt dzīvot, ja viņš visu laiku būs jācinās ar šo suni un jācieš no viņa.
0: Albert, es iesāku šādi. Cilvēki iegādājas portālos portālo sunīšas, diezgan bieži nezinu, vai tie ir īsti. Šķirnes suņi vai, vai, vai dārgi krancīši? Mēs nezinām, kas no tiem izaug vai ne. Un tagad drodas jautājums, vai tomēr tā histēriskā uzvedība gadījumā nav iedzimta problēma mazajiem sunīšiem? Nu, būsim, būsim godīgi, nu, no, nu, cik daudz no viņiem ir īsti tīri šķirnes suņi?
2: Es pilnīgi tam piekritu, un tas ir tikai genetiska problēma, un tāpēc tas ir jautājums audzētāvam, kādi, kādi tur ir nu, vaislas materiāls, no, no kā rodas tie suņi, kuri no visa baidās, un tāpēc, ja mēs redzam, ka suņi ir bailīgi, nu, tad jāpadomā, varbūt nevajag tur visus pēc karta gaidīt no viņiem kucēnos.
1: Mums viena klausītāja jauku stāsta atsūtījis. Savolaik bijusi viņai taksinīte, kā viņa raksta rakstam mazamežonīte, koda visus pēc kārtas. Nodzīvoja 13 gadus, beigās jau izauga ļoti mīļa, bet vienu viņa atstāt nevarēja demolē māju. Bet te redz nevar saprast, vai tās ir sūdzības vai prieks par suni patiesībā. Viņai jau jautājumi nebī, nu, viņam padarī. Viņim to aktīvus, aktīvus, Viņai likās, ka tas ir, nu, jauki, jauk, jauk
0: Man interesē cik daudz uh, uh, finansiālos zaudējumus mājas demolē laikā gadu gaitā šī sunīte ir radījusi saimniecei tikai tāpēc, ka nu, tad neaizgāju uz suņu skolu. Oi, šis vairs nav miljons dolāri jautājums, jo atbildu patiesībā mēs zinām, bet tie cilvēki, kas to vēl nav dzirdējuši, nu tad tie saimnieki, kuri klausās šobrīd, kuru suņi jau sen ir pieauguši, Alberta vai šos suņus var apmācīt?
2: Var apmācīt suni jipkūra vecumā, un ja jums ir kaut kāda problēma, tad vajag meklēt palīdzību, meklēt cilvēku, kurš var jums palīdzēt kinologu vai no psihologu, neatkarīgi no tā, kāds vecums ir jūsu sunim.
1: Tā kā nav nekāda attaisnojuma, pat ja sunim ir pieci vai desmit vai pacmit gadi. Tieši tā. Tieši tas būs interesantāk arī sunim un pašam saimniekam galu galā. Paldies Albertam! Šodien pie mums studijā bija ZO kinologs un dzīvnieku uzvedības eksperts Alberts Čipuštānevs, un mēs diskutējām par to, vai mazo un lielos suņu apmācība atšķiras. Bet, Magnus, kā tev liekas, kas tāds kopasavilkums varētu būt? Man liekas ļoti svarīgi bija saprast, ka suns ir neatkarīgi no izmēra, un jāapmācīgi ir visi suņi.
0: Jā, tas ir tas, kas paliek pāri, jo vairāk laika tu kvalitatī un ar savu jo vairāk tu var iemācīties kopā ar viņu, un jo vairāk tu zinās, jo būs vieglāka dzīve.
1: Un ja rodas jautājumi, vienmēr taču var lūgt padomu kādam kinologam, dzīvnieku uzvedības speciālistam, kuri būs gatavi jums ar prieku palīdzēt.
0: Atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījumam varat sekot līdz katru sestdienu pulksteni 11.15 un atkārtojumā svētdienu LTV 1.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus idejas sižetiem. Rakstiet mums info at .lv. bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreidsberga, mani sauc Magnuss Eriņš, veido neatkarīgo producentu kompāniju Sameru studio. Visu labu! Atā!
0: Čepa sirds